0: Olá, muito boa tarde Está no ar os Donos da Bola Olha, última segunda-feira comigo aqui no Comando Porque segunda que vem Edilson Silva está de volta aqui Ei, Aos Silva, Donos da Bola é Com muito prazer e muito orgulho A galera Tá com saudade do Edilson E a gente também Boa tarde para vocês Boa ah, tarde, Estamos... hoje é o
1: dia da gratidão ver,
2: tá? Uma
0: das coisas mais importantes do, do ser humano É a gratidão, né Renato? Quer
2: produzir um bom sentimento, vibra... sentimento Vibrações corretas e ter a lei do retorno para você, seja grato a alguém, alguma coisa, ao seu trabalho e grato a você mesmo.
1: Hoje Dá é dia certo. de reis, né, dia é. da Visita dos reis magos ao menino Jesus.
0: É verdade, hoje é dia de Reis, é muito, um dia muito importante e a gente até vai falar sobre isso aqui no programa. Vamos ver o que tem de notícia aqui nos donos da bola de hoje. Vamos dar uma olhada. Flamengo aceita
3: a proposta do Real Madrid e atacante Reinier será jogador do clube espanhol. Rubro-negro vai ficar com 80% dos 30 milhões de euros. No Vasco, o técnico Abel Braga tem reunião marcada nesta segunda-feira com nova comissão técnica. Cruz Maltino pretende vender Thales Magno Rossi para poder ter uma temporada com vencimentos em dia. O Fluminense, presidente Mário Bittencourt fala a respeito de novos reforços, renovações e sobre outros temas. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a molecada de Xerém venceu mais uma vez. Botafogo pretende desbloquear ainda hoje o valor recebido da premiação do Campeonato Brasileiro para pagar salários atrasados, 13 terceiro e direitos de imagem. Diego Souza aceita a redução salarial para permanecer no Glorioso. Você vai ver também tudo sobre o mercado da bola, os gols da Copinha e um giro pelo Rio. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola.
0: Está certo, programa animado e com muita notícia para a gente debater aqui. Não sai daí não, porque os Donos da Bola tá só começando.
4: Então Está no da bola. Programa do futebol carioca. Então preparei a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos a bola na cabeça. Ô, coloque, coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Oh, que Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos a bola na cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
0: E vamos começar falando um pouquinho do Flamengo. A Luana Trindade está me chamando com as notícias do mais querido. Cadê a Luana Trindade? Vai Luana, muito boa tarde.
3: Fala Patrick, muito boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. O Flamengo aceitou a proposta do Real Madrid para levar o Reinier. O clube espanhol ofereceu 30 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais para ter o atleta no elenco. Como o Flamengo detém 80% dos direitos econômicos de Reinier, vai levar aí em torno de... 109 milhões, de reais. Os outros 20% vão ser divididos entre Reinier e o empresário dele. E olha, só falta o Real Madrid agora colocar a proposta no papel. E ao que tudo indica, isso vai acontecer no dia 19 de janeiro, quando Reinier completa 18 anos. O jogador deve ficar, possivelmente, né, no Real Madrid Castilha, uma espécie de equipe B, até para se adaptar ao futebol europeu e também ao clima. Da cidade, e vale lembrar que o Reinier foi promovido ao futebol profissional no início do ano passado, disputou 15 jogos e balançou as redes seis vezes. Patrick, depois de ter anunciado o Pedro Rocha, o Flamengo anunciou o mais novo reforço, Gustavo Henrique. Ele assinou o contrato por quatro anos e vem aí para disputar vaga com o Pablo Mari. E Rodrigo Caio, e mais uma informação aqui do Flamengo nessa primeira entrada aqui nos donos da bola, o jornal Express da Inglaterra disse que o Chelsea vem com tudo aí para contratar o Gabigol, que é, a contratação do jogador é prioridade para o clube inglês. E como o Chelsea foi punido pela FIFA no começo do ano passado, por ter desobedecido algumas regras da entidade, o Chelsea ficou um tempo sem poder fazer contratações. Então, o clube inglês aí vai investir pesado, vai ter em caixa cerca de 800 milhões de reais para contratar novos jogadores, então possivelmente vai vir com tudo aí para cima do Flamengo e levar Gabigol. Patrick, é contigo aí no estúdio, já já eu volto aqui no programa Os Donos da Bola.
0: Tá certo, Luana, muito obrigado. Assim, Gabigol já muito deu o que tinha que dar, essa, essa confusão de renova ou não renova, acho que a torcida já está começando a ficar chateada também com essa demora dele de, de é. colocar, né? Quero ficar, não quero ficar, vou sair, não vou sair, seria mais fácil... Falar logo o que ele quer, né, Heraldo?
1: É, já deu, né? Já deu, já encheu o saco. Essa aqui é a grande verdade. Ele precisa se decidir. É que ele tá esperando a proposta aparecer. Ele não quer se pronunciar oficialmente eu fico no Flamengo, quero ficar no Flamengo, porque tá esperando aparecer a proposta que não pintou. Tá circulando, tá voando uma proposta por aí. Agora aparece, vai vir a proposta oficial do Chelsea para levar o Gabigol. Pro Chelsea, dá para ele ir. Pro West Ham, não. Não pode ir para o West Ham nenhum time desse nível, não é nível dele. E o Flamengo cuida da vida dele. O Gabigol quer ir embora, porta da casa, porta da rua, né? serventia da casa, diz o ditado. Vai embora e o Flamengo sai para contratar um outro jogador. Aliás, já devia estar, ou deve estar, já mapeando quem é que ele vai contratar. O Cavani está dando sopa por aí. É a última temporada dele no, no, no Paris Saint-Germain. Ele termina no final, no meio do ano, maio, por aí, o contrato dele. E ele vai sair do Paris Saint-Germain e não tem destino ainda. O Flamengo tinha que pensar muito seriamente em contratar um jogador desse nível, ainda que fosse para daqui a seis meses, cinco meses.
0: É, o, 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 René, muita gente fala, ah, seria legal o Gabigol sair agora porque ele sai no auge, ele vai ser um ídolo eterno. É claro que o nome do Gabigol já está marcado na história do Flamengo, isso é ponto. Ele fez os dois gols que deram o título a Libertadores de maneira... História, é Igual aquele heroica. gol do
1: Nunes, né? Até hoje todo mundo fala ele do, gol do Nunes. Ele sempre vai na estar na história
0: do Flamengo. Mas será que para ele se tornar realmente um ídolo, com esse peso que a gente tem tantos outros como Nunes, Adílio, Andrade, o Zico já está em outro é patamar. Outro mas ele não teria que jogar um pouco mais, algumas temporadas a mais, para firmar isso, essa eu, identificação?
2: Eu, 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 dois pontos a serem comentados aqui. Primeiro, que eu escutei ontem muito rádio e escutei muito os, os debates, né? E a torcida está muito dividida. Fiquei impressionado. Tem uma boa parte da torcida dizendo assim, chega, não, não quero mais. A outra não, dizendo, tem que ficar, tem que ficar. Eu acho que pela idade dele, seja para o Chelsea, seja para o Liverpool, qualquer time que ele saia nesse momento, eu acho que não deveria. Eu acho que ele deveria manter a opinião, Pelo menos mais mesmo mais achando que já deu. Aí eu concordo com, com o Heraldo. Está cansativo. Pelo menos mais uma novela. temporada. Mas eu acho que ele deveria ficar mais... E agora
0: falando foi. em quem está no Flamengo, que é Gustavo Henrique. E aí, Heraldo? Excelente. Chega como titular, vai brigar.
1: Excelente contratação, porque o Gustavo Henrique tem uma grande vantagem. É zagueiro que joga dos dois lados. E tem velocidade. Ele pode substituir o Pablo Mari pode substituir o Rodrigo Caio nas eventualidades. Acho que mais hoje, mais amanhã, não lá na primeira, no primeiro dia de treino, no primeiro jogo mas mais um pouquinho ele vai ganhar a posição para ser o companheiro do Rodrigo Caio. O
0: Flamengo fica com a zaga mais forte do país, René?
1: Com certeza. Se não é a maior, desculpa, perguntou para o René, mas se não é a maior, é uma das três maiores do Brasil. É, verdade. A do, a do Grêmio tá pra é muito sair, bom. Né? Ele está para é, sair. estão saindo, Jeromel tá e o
2: uhum. é, é, é muito boa. Né? Se o Dedé vier com Castan faz uma zaga faz, excelente. excelente e essa do Flamengo fica esse, tanto um como o outro, né? Mas eu, eu acho o Gustavo Henrique é, acho... mais rápido e todo mundo diz: ah, mas aí tem a bola aérea, pô, ele na bola mas aérea, ele, tem um metro ele é goleador". Também. Não, ele é goleador como é o Pablo. E o Pablo Rodrigo Maria. Caio
0: também vai muito bem é... na bola aérea. O Rodrigo eu... Caio fez uma muito grande temporada. Bem. É, uma outra situação é que muito se falou que o Flamengo poderia ter um problema jurídico por ter anunciado o jogador oficialmente no clube sem que ele antes tivesse terminado o seu contrato com o Santos. Eu acho que isso não vai trazer problema, problema jurídico nenhum para o Santos. São coisas dele de, é, porque é uma situação. Quantos jogadores são com, é, contratados aí com pré-contrato, isso nunca trouxe Vixe problema? O Filho, não
1: pega isso aí e dá um não, nó Não vejo, diz, embora, não
2: vejo, não vejo não aonde, juridicamente. Não, meu funcionário anunciou ali, não deveria ter feito isso. Já chamei a atenção dele.
0: Agora eu queria falar com vocês a respeito de uma entrevista que a gente vai falar muito mais ainda sobre ela. A Luana vai trazer ainda outros trechos dessa entrevista do Jorge Jesus para uma TV portuguesa. Hoje é Dia de Reis na Espanha e a capa do jornal Marco, o principal jornal esportivo da Espanha, foi essa capa aqui. ó. O
2: regalo, regalo de Renier,
0: porque a tradição de dar presente em Dias de Reis é muito maior do que no do que Natal, que no Natal claro, lá na Espanha. Então, claro. o dia de presente, dessa troca de presente, é o dia de Reis e colocam ele como um grande presente. Fala aqui também de um Real Madrid do futuro. Cita alguns jogadores aqui. Temos aqui o Rodrigo, Rodrigo e o Vinícius Júnior, todos com, no mínimo, 21 anos, no máximo 21 anos. Então, assim, é uma renovação muito grande é. que vem fazendo o Real Madrid e vem com esse jogador. Como a Luana trouxe, pode começar no Real Madrid B, Agora, a polêmica do dia talvez seja a próxima foto que a gente vai mostrar aqui, que foi a fra... uma das frases do Jesus durante essa entrevista à TV portuguesa, que ele falou, o Flamengo não sabe valorizar a sua marca. O RENIE não pode ser vendido por 30 milhões de euros. Nisso o Benfica é espetacular, porque vende até mesmo acima dos valores. O Flamengo ainda não sabe valorizar os seus jogadores. Vou começar com o Heraldo Heraldo. 30 milhões. Não foi uma boa venda pro Renê? Ou você é, tá com Jesus?
1: É porque o Jesus, talvez, não tenha entendido ainda na, na, na complexidade dos clubes brasileiros a nossa realidade. A lei. Né? É, e tem a coisa da lei. Renê vai explicar melhor aqui o que, que é o negócio da lei, que para melhorar o, o salário. O Flamengo lucra nessa
0: negociação só para complementar 109, 109, 109 milhões. milhões.
1: E, no, e lá do Vinícius Júnior foram, se não me engano, 121 milhões.
0: É, o Vinícius Júnior foi vendido a 45 milhões de euros, 50% a mais do que essa negociação.
1: Então, é, eu, acho, eu acho que é uma venda bem feita, porque eu não tenho garantia, isso é feeling apenas, apenas sentimento, de que o Renier vai, vai ser um novo Zidane, um novo Raul lá para o Real Madrid, um novo, sei lá, um jogador desse esporte. Zinedine Zidane. É. Zinedine Zidane. Pois é, eu falei, o Zidane, eu, eu não tenho certeza. Eu, eu não, tenho, não há garantia nesse momento de que o Zidane, de que o Zidane, de que o Renier vai ser um astro do futebol. Que valha esse valor aí. Esse é um valor para o mercado europeu. Para clubes do nível do Real Madrid, razoável, razoável para baixo. Né? É um investimento mediano. Não é um super investimento que o Real Madrid está fazendo. Como no Vinícius Júnior, foi até maior. Então, eu acho que foi bem, para responder a tua pergunta objetivamente, foi bem vendido. E acho que o Jesus deu uma espetada aí no Flamengo, talvez por ainda não conhecer a verdadeira realidade, apesar de estar lá dentro do clube, do que é o futebol brasileiro. Ao longo prazo.
0: Tá certo, Heraldo. Agora, em cima até do que você falou, a gente viu o Heraldo falando: não há garantias, ninguém pode saber se isso vai acontecer. Será que ele vai ser esse jogador? Todo atleta de 17 anos que não fez uma, uma temporada sólida como titular de uma equipe de Série A, você tem muitas dúvidas. Não seja a ele, seleção qual for, principal. Seja ele qual for. Quando o Vinícius Júnior saiu do Flamengo para o Real Madrid ele nunca tinha jogado na equipe profissional do Flamengo. É claro que isso é uma estratégia do Real Madrid, vou comprar aqui, porque se esse garoto estourar, eu vou ter que pagar 100 milhões de euros, eu prefiro pagar 45 e ir para o risco. A contratação do, do René, René, é uma contratação de risco? É um menino? É certo que ele vai vingar? Não é? Como é que você vê essa contratação? Até para a gente poder parear se foi bem vendido ou não. Tem risco uma contratação como essa?
2: Sempre tem. Qualquer contratação tem risco, né? O Pedro estava sendo contratado, se machucou, acabou não indo para o Real, Real Madrid. Madrid.
0: Senão estaria eu, nessa lista aqui eu, da renovação eu, do Real Madrid. Eu prometo
2: que eu vou fazer um, um, um levantamento para saber qual foi o jogador de 17 anos que o Benfica tenha vendido por 30 milhões de euros o esporte por quanto o Cristiano Ronaldo foi vendido né, para o Manchester United v vamos fazer eu esse posso levantamento eu vou pedir a minha produção
0: porque o, o, Peça fazer. o Jesus, é na verdade, Jesus na verdade até cita um Não. jogador do, do Benfica que me fugiu o nome aqui que ele até fala que no, no vestiário ele conversou muito com o Renier uhum. e fez uma comparação do próprio uhum. Renier com esse jogador. Falou, ó, oh, uhum. você finaliza melhor que ele, mas ele dribla melhor e tal. Uhum. E eles conversaram um pouco Mas sobre a
2: dificuldade isso. é o seguinte, daqui a seis meses, o Gustavo Henrique está vendo como para o, o Flamengo? Zero. Não teve que pagar nada ao Santos. Porque daqui a seis meses ele pode, pode assinar o pré-contrato. Pré Eu não sei quanto tempo mais... O Renier poderia fazer o pré-contrato. E a multa do Renier? Alguém me corrija a produção se eu estiver viajando. Mas me parece que a multa era 70 bilhões. Para poder renovar o contrato, os empresários só renovaram colocando uma multa mais baixa de 30 bilhões. E aí o Flamengo tinha que segurar o jogador e se resguardar. Eu continuo dizendo enfaticamente, ou nós mudamos as leis que regulam essa negociação que ajuda o clube ou não, ou nós vamos continuar nisso. A lei toda foi mudada para o jogador, porque o jogador é escravo do clube. Não quer ser vendido, vai ficar Treino rodando separado, por aí. Corre, aí mudou-se a lei, mas agora, quem ficou escravo de quem agora? Então, eu acho que tem que dar uma mudada nessa lei. Até 21 anos o clube ser protegido. Se o clube fosse é protegido até 21 anos, o Renê ia sair por 100 milhões de euros, talvez. Aí sim. Mas, no caso, se você não vende agora, você vai fazer como fez o Flamengo e trouxe o Gustavo Henrique pagando zero.
0: Tá certo. Agora, rapidinho, porque eu preciso seguir o programa. A gente teve agora no Flamengo as últimas grandes vendas do Flamengo. Vinícius Júnior Paquetá e agora possivelmente o Renier está é, é, por detalhes para assinar com o Real Madrid. A gente viu um Vinícius Júnior muito oscilante, bons momentos e maus momentos no Real Madrid, ainda não é, é, é um jogador titular da equipe, ainda recebe muita cobrança da imprensa, da torcida, de tudo isso. A gente vê o Paquetá com uma equipe num nível bem menor do que é o nível do Real Madrid, mas com algum destaque pelo Milan, e agora sai o Renier. Desses três, quem você acha que vai brilhar mais na Europa, Renier? pergunta é difícil,
2: hein? Pergunta difícil eu, eu acho o Paquetá é o jogador que pode se, aparecer mais mais possibilidades, eu acho mais possibilidade agora, né, no curto espaço no longo espaço o que eu sei, eu não vi ainda o Renier tem uma performance de tudo o que falam dele ainda não vi, estou sempre perguntando Da onde estive com o um, um, meu afiliado que é preparador filho da sub 20 e falou maravilhas do Menino, que joga muito eu ainda não vi. Eu vi o Lázaro jogar melhor do que ele até agora. Mas dizem que é um belíssimo jogador.
1: E aí? Eu aposto mais no Vinícius Júnior. Por ser um jogador mais agressivo, mais é, ofensivo, que faz gol. O jogador que faz gol aparece mais do que os outros jogadores. Pode tirar mais o coelho da
0: cartola que os outros dois. Né? É,
1: é um jogador sempre mais valorizado. né? Os artilheiros são sempre mais valorizados. Eu acho que o Vinícius Júnior tende a ser mais. E você falou desses três do Flamengo? Pode botar na conta aí, no final do ano vai aparecer mais um. Pode ser o Lázaro, Isso. pode ser o Vinícius Souza. Vinícius pode Souza, pode ser...
2: belíssimo. Ainda mais com vai essa Taça Guanabara,
0: um. onde vão jogar 22 atletas ali entre reservas e titulares, todos das categorias de base. Então, realmente, a chance Quem estava de sair, no profissional,
2: tá descendo também.
0: mais né? uma joia aí. E o Flamengo conseguir tá nesse fluxo, né? O Flamengo abre o caixa para contratar, mas também toda janela tá entrando isso. uma bolada tá aí até... de mais de 100 milhões. Tá isso
1: de, de certa forma, reativando aquela ideia do craque que o Flamengo faz em casa, né?
0: É, tá certo. Só tem que arrumar espaço na equipe para essa molecada jogar o um pouco é ficar mais. ficar
1: hoje em dia.
0: Olha, Edilson tá de férias, as férias do Edilson tá acabando. Em segunda-feira ele tá aí, mas ele tem um
5: recado da PrevK para vocês. Agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma pré-ficar alta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. É fazer parte do Timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto incêndio e sem de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboque ou até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo tranquilo com sua família. Eu tenho Prev Caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, sete dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido.
0: Beleza, Edilson, mas vamos falar agora um pouquinho do Vasco. Quem está me chamando é a Débora Cruz com as notícias do gigante da colina. Cadê a Débora? Débora, boa tarde, seja bem-vinda.
6: Oi Patrick, muito boa tarde pra você uma excelente tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Segunda-feira a semana está apenas começando e esta por sinal vai ser uma semana muito importante para o Vasco. Primeiro porque na quarta-feira os jogadores se apresentam e como nós falamos no programa eles farão a pré-temporada aqui mesmo no Rio no CT do Almirante em Vargem Pequena. Segundo porque o clube vive a expectativa de renovação de contrato do atacante Rossi e a possível vinda de Dedé. O Cruzeiro sabe da, do interesse do Vasco em Dedé e disse que não vai dificultar a negociação. O Clube Mineiro, no entanto, aguarda uma proposta que seja boa para as três partes. Amanhã, o Biratã Cardoso, empresário de Dedé, vai se reunir com a diretoria mineira para tratar os termos de liberação do jogador. Após esse encontro é que o Vasco terá sinal verde para avançar. E agora, Patrick, essa investida em cima de Dedé vai ser muito mais forte, uma vez que as intenções de renovação de contrato com o zagueiro Oswaldo Henriques não se concretizaram. Henriques tinha contrato com o Vasco até dezembro, mas pediu um salário considerado muito alto e o Vasco não teria condições de arcar com esse, com esse salário. Sendo assim. Ambas as partes não chegaram a um acordo, a negociação foi encerrada e Henriques é mais um a deixar o Vasco. Patrick, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações.
0: Tá certo, muito obrigado. Débora, começou animado o boletim da Débora com a chegada. Cano que é um jogador que a torcida está doida para ver em campo, doida para ver aqueles números impressionantes que ele fez a temporada, mas aí a gente vê mais uma saída do clube, que é o, o Henrique. Como é que você vê a saída desse atleta aí? Perda,
1: perda sensível para o Vasco. Né? Se trouxer o Dedé, tá tudo bem. Aí, até... aí é uma
0: baita reposição. Aí né? uma
1: reposição com vantagens enormes né, para o Vasco. Dedé certamente no Vasco vai ter aquela condição de se preparar adequadamente, se livrar do problema da última contusão e fazer uma temporada gigante, como ele fez a ponto de ser chamado de mito pela torcida do Vasco. Mas se não conseguir, aí ele vai ter dificuldade. Quem é que o Vasco tem? O Erley, que não chega a ser um mau jogador. Mas está num nível bem abaixo do que, é, do que o Vasco precisa para ter essa grande parede de zagueiros ali. Rezar para que o Dedé realmente seja contratado, que possa desenvolver essa contratação, chegar a bom termo. Né? Eu
0: acho que a contratação que a torcida realmente espera até para dar uma injeção de ânimo, para a torcida abraçar ainda mais, né? porque depois daquela grande arrancada na questão do sócio-torcedor, a torcida precisa, como o René vem marcando aqui, de um... Retorno é, do clube, né? Um regalo, né? Um regalo, um regalo, como a gente estava falando.
2: ideal. E falando em regalo,
0: isso. a gente teve, é, há pouco tempo atrás, mostrando aqui no programa, a coletiva do, do Mário Bittencourt, dizendo que ele teve que vender o Pedro, porque era a única condição que ele tinha para poder viver os próximos meses. E realmente ele conseguiu, com as parcelas da venda, ajeitar, pagou seis folhas em cinco meses de trabalho, e agora o Vasco se coloca novamente numa sinuca de bico, tendo que vender ou marrone ou magno E aí, Renê, como é que é essa situação?
2: É muito difícil. Volto a repetir a questão da modificação da lei. O jogador, quando faz 16 anos, para você assinar o primeiro contrato dele, é uma dificuldade incrível. O clube vem trabalhando com ele de 10 até 16 anos. Aí na hora de assinar o contrato, você só assina dando 50%, dando 20% ou botando o salário muito alto, desregulando tudo. Eu acho que a lei deveria ser é o seguinte, até 18 anos o jogador é do clube e você não pode vender. Depois de 18 a 21, o clube tem direito a vender, como quiser. E aos 21, o, o, o jogador é dono do passe dele, aí faz o que quiser.
1: Eu sou Opa. mais radical, eu acho que devia até, até os 20 33. anos. Até os 20 anos. O jogador não podia sair do clube formador, se ele vem da base, vem subindo. Porque às assim, vezes o jogador chegou com, claro, com 19 isso. anos, aí não vai ficar preso. Pode sair com 18, sei lá. Mas enfim, se ele é formado pelo clube, se ele passou pela a primeira Mirim, categoria -mirim, lá, Juvenil. Mirim, pré -mirim. antigamente era infantil, Só o clube infantil jeito. Mas enfim, sub-20, sub-17, sub sub-18, sub-20, até, até os 20 anos, não podia sair do clube assim, na mão de empresário.
2: É. Chega ele qualquer é um clube. e leva. O ele clube é do clube,
1: que ele é quer comprar o jogador de 20 anos, de 18 anos, de 19 anos, Só o, o clube. clube estabelece o valor que ele quiser. Ele tem que ter esse direito. Ou tem que ter uma outra uma forma de regular, de acordo com o que ele ganha, o que ele ganhou até ali. Porque de teve um investimento. É, quanto o clube gastou para manter aquele garoto ali ao longo de seis, sete, oito anos? É, na
0: verdade, a multa rescisória é relacionada a isso. Mas aí você tem que dar um aporte financeiro maior no salário claro, para você ter a sua multa maior. Tem, tem que, que a haver. Tudo.
1: A, a base de tudo é o clube. Esse... A matéria-prima é o jogador. Mas o jogador não vive sem o clube. Ele tem que ter um clube para ele se firmar, para ele aparecer, para ele desenvolver o jogo dele. Então é preciso proteger o clube de alguma maneira.
0: Agora vou botar vocês numa numa uma fogueira aí, né? Porque também tá, tá muita moreza. Vou pegar firme agora com vocês. A gente vê 30 milhões de euros em cima do Renier. A multa rescisória do Thales Magno, que também tem 17 anos, chega a 200 milhões. É claro que ele não vai sair por esse valor. É um valor que vai ser negociado. Você tá com a caneta e o cheque na mão, Renê, para contratar pelo Real Madrid. Você traz o Renê ou você traz o Thales Magno?
2: Que briga, cara. Briga é boa. Se eu tô no Real Madrid, eu posso levar os dois. no Real Madrid, me bota, um um. bota no outro clube, pô. Assina dois cheques. Me bota no né? S, no Watford, bota no outro, pô. No Sevilha, no Espanhol. Ele vai ter que escolher um só. O é uma... os dois, pô.
1: É uma dúvida, hein? E aí, você, Heraldo? É uma dúvida, hein? Mas pra quem já contratou o Vinícius Júnior, Thales Magno é mais é. ou menos na mesma posição. Precisa saber quais são os anseios do clube, né? Como e realidade, é
0: pra... você acha que hoje o Thales Magno é um jogador mais lapidado que o, que o Renier? Teve mais não. oportunidade de jogar, Hoje os dois estão no mesmo nível. Porque ao mesmo tempo que o Thales Magno jogou mais, o Renier jogou partidas no qual o nível de pressão. Muitos superiores, é. como Libertadores, ele teve alguns, jogos decisivos. E teve
2: alguns que ele falhou completamente. É. Mas outros que ele também é normal, decidiu. decidiu. Uma, é. uma jogada, duas jogadas. Qualidade, ninguém vai dizer que ele não tem. Eu volto a afirmar, eu não vi ainda ele fazer aquela partida assim. Esse é o cara, botar o dedo ali. O Thales Magno, eu já vi ele fazer algumas partidas. Acha que partidas ele está mais pronto? Dele. Eu acho. Não, não estou dizendo que ele está mais pronto. Eu vi ele fazer partidas pelo Vasco, mas é óbvio, de menor intensidade. Mas eu acho que os dois, pelo que eu tenho de informações, os dois são...
1: Se eu só pudesse contratar um, contrataria o Renier, neste momento. Então, acho, que... acho que ele está um pouquinho à frente do Thales Magno, que apareceu é, mais, mais tarde. Fez pouco ainda, Renier. Acho que já chegou a uma seleção, disputou um campeonato é, internacional. E agora já não, que a
0: gente está falando de um
2: por se outro... Se você fizer a pergunta ao presidente do Vasco, se ele quer vender o Thales Magno, eu absoluta certeza não.
1: Querer, ele não quer não quer.
0: Mas ele não tem escolha Mas eu aí eu falo, história. ele talvez tenha uma, uma escolha aí eu vou perguntar pra vocês também Ele vai ter que vender um atleta pra poder respirar E aí ele tem o Thales Magno E ele também De, 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 de jovem na equipe Tem o, o Marrone E aí, será que eu Se prefiro... ele puder escolher um dos dois é. jogadores pra negociar É claro que o valor do Thales Magno ele É um valor o de mercado abaste.
2: superior Do que o do Marrone Mas e aí Aí a gente tem que pensar exatamente no que eu tenho Como falou o Heraldo ali do Vinícius Júnior No Real Madrid, ele já tem o Cano, né? German Cano que chegou Então ele já tem ali o, o Marrone Abriria a mão Do Marrone, nesse sentido de... é, Eu abriria Você mão do compor o, o time, vai o Marrone Marrone acabou muito do bem Magno. a temporada, hein gente? Marrone acabou
1: muito bem a temporada Mas você já tem Mas ali quem vai ficar jogar ali um... E vender o outro, fico com o Talismagno.
0: Até porque se o Talismagno fechar esse ano bem, ele sai ainda por um valor ah, muito maior no final é. do ano. Vende
1: né? o Marrone esse ano e vende o Talismagno no ano que vem,
0: uma coisa já é
2: com uma temporada é. inteira. Outra coisa o que você pode fazer. Tá né?
1: certo.
0: Olha só, chega de sofrer no trânsito. É, Chega de atrasar porque a bike elétrica de 350 watts é completa. Com amortecedores dianteiros e traseiros, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos. Percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aqui da Rio LED. Vamos ver. Sim. Essa bike você só paga R$ 2.599 à vista ou 10 vezes de 289,90. Não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento, DDD21. O número é 33098455 ou então pelo WhatsApp 21 980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Bom, gente, antes da nossa enquete, René, você pediu para a nossa produção correr atrás sobre as vendas do Benfica. Realmente... Nos últimos, talvez na última temporada tenha feito uma venda bem fora da curva. Vendeu o João Félix, que era a promessa que ele comparou com o Ranier, que ele dizia que comparava muito no vestiário, por mais de 120 milhões de euros do Benfica para o Atlético de Madrid. É a quarta maior venda da história do futebol mundial. Só perde para Neymar, Mbappé e para o Coutinho.
2: Maravilha. Já estamos falando de exceção, né? Uma venda
0: totalmente fora da realidade. Não estamos falando de ex
2: exceção. Não estamos falando da realidade. E eu também não sei como é que está funcionando agora em Portugal a lei que regula isso. O, o, o esporte podia vender ou tinha que vender? No caso do Flamengo, o Flamengo tinha que vender o jogador agora, senão ia acabar perdendo o jogador.
0: Tá certo. Então, você concorda com a crítica de Jorge Jesus ao valor da venda de Renier ao Real Madrid? Essa é a nossa pergunta de hoje. Vote lá no Twitter, Edilson Silva na rede. E aí? Valeu a pena vender o Renier por 30 milhões? Sim ou não? Dê a sua opinião, que é muito importante para gente. No próximo bloco, muito mais sobre o Fluminense, Mário Bittencourt falando aqui nos Donos da Bola, Botafogo, mais sobre o Flamengo, mais sobre o Vasco e muito mais. Não sai daí não que a gente volta já.
5: Agora eu tenho uma novidade. Coloca aí. Eu agora estou aqui também, em 90.3, na Rádio Band News FM, o futebol carioca. Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Valeu, Edilson. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Fluminense. Quem está voltando
0: aqui com notícias é a Luana Trindade. Cadê a Luana? Pode trazer as notícias do Tricolor, Luana.
3: Fala, Patrick. Isso mesmo. Estou de volta agora para trazer informações sobre o Tricolor Carioca, que mais uma vez venceu na Copa São Paulo de futebol júnior. O Fluminense bateu o Vilhenense por 2 a 0. E esse resultado praticamente garante o Tricolor na segunda fase da competição. Agora, falando sobre o Alan e o Caio Henrique, a gente tem abordado bastante aqui no, no programa, que o Fluminense tem lutado bastante para manter esses dois jogadores no elenco, né? Pois é. Em relação ao Alan, parece que a proposta né, de adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador agradou ao Liverpool. E quem comentou sobre esse assunto e também sobre vários outros temas hoje de manhã lá no CT Carlos Castilho foi o presidente Mário Bittencourt. Vamos ver.
7: 2 milhões de euros para contratar o Rob. E não quer gastar X milhões de dinheiro para contratar Fulano de Tal. Só que o torcedor precisa entender, ou esse blogueiro precisa entender, que o Fluminense não pagou o Robinho até hoje. Quem tem que pagar sou eu. Como o Fluminense comprou o Sornosso e o Orejuela, e ainda não pagou até hoje o Independente Del Valle, eu peguei essa dívida. Então, assim, dizer aqui, apresentar o jogador e dizer que eu estou comprando e não pagar e deixar para o próximo presidente, eu não vou fazer. O caso do Alan, a situação é semelhante. Uh, em que sentido? O Liverpool disse, sim, para nós que é, tinha interesse em vender. Eu fiz uma proposta também por 50%. O Liverpool me respondeu dizendo que só tinha interesse em, no, em vender 90%, ficar com 10%. Eu fiz uma proposta pelos 90% e o Liverpool me respondeu que eu poderia... Isso tudo está em documento, viu? Obviamente. E o Liverpool me respondeu dizendo que eu poderia parcelar em 24 vezes. É, imagine vocês, né? A que ponto nós chegamos? Os clubes da Europa compram jogadores do Brasil parcelado, mas eu tenho dificuldade de comprar um jogador parcelado da Europa.
3: Alan já manifestou o desejo de permanecer no Fluminense, caso o Liverpool dê o ok. Todo mundo vai sair feliz, tanto o jogador quanto o Fluminense e até mesmo o Liverpool, que pode lucrar numa possível venda de Alan. E olha, para a gente finalizar aqui, o atacante Felipe Cardoso não está se descuidando da forma física não, viu? Ele publicou nas redes sociais que está treinando forte para se apresentar bem ao Fluminense e para retornar com tudo aos gramados. Patrick, é com você no estúdio. Tá certo,
0: muito obrigado, Luana. Olha, vou começar aqui com o Heraldo. Heraldo, se realmente o Mário conseguir essa negociação com, com o Liverpool, com toda a dificuldade financeira que a gente sabe que o Fluminense vive, vai ser mais um gol de placa dessa gestão que realmente tem trazido coisas muito bacanas para o Fluminense, mesmo com toda a dificuldade. Né? Eu
1: diria que é uma contratação de impacto, essas que o torcedor gosta. Contratação de impacto no Fluminense, Alan. Ah, mas ele já estava mas ia voltar para o Liverpool se o Fluminense conseguir fazer essa engenharia aí dos 90... O cara que pede 90% pede 100, né? Ou pede 80, ou pede 70. Por que 90%? É
0: porque ele fica sempre assim, como é um jogador muito novo, Heraldo, fica naquela expectativa. Vai que esse moleque arrebenta, Aí... daqui a pouco o Fluminense mas vende fica... por 50 milhões de euros eu ele... tenho 10%. A ele ganha 10%. Ou
2: 126 milhões.
0: 10%, por...
1: 10, pro... 10 pro Liverpool. É alguma coisa? Faz alguma diferença na vida do Liverpool? Não faz, né?
0: Mas tira a dor de cotovelo depois da venda.
1: Enfim, é. Assim, é um problema lá do Liverpool. O problema do Fluminense é conseguir fazer essa contratação agora veio a revelação do do, do, Mário. do Mário Bittencourt né? sensacional, ele, o Fluminense comprou, qual foi os dois jogadores que ele falou O comprou o, o Sornoso sor 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 e o, aí, o, Robinho. Comprou o Robinho não pagou, está lá a dívida para ele pagar ele não, e ele, perfeito presidente parabéns, não vou comprar um jogador para deixar uma dívida para o próximo presidente está correto, esse é um jeito é, é, de administrar com a cabeça no lugar e com os pés no chão, profissionalmente eu não vou fazer uma maluquice aqui para dar uma satisfação para a torcida. Mas essa do Alan, ele pode se virar aí e não precisa mais contratar um, um outro grande jogador. Já é esse o grande jogador que o Fluminense contrata no é? E,
0: e aí, Renê, é um jogador que já criou uma identificação com a torcida, é um jogador que já mostrou que com a camisa do Fluminense ele pode ir longe, porque ele vem demonstrando isso durante toda a temporada que passou. E é um jogador que pode render um grande dinheiro ao Fluminense. Caso ele faça mais claro. uma ou duas temporadas, é um
2: jogador muito novo. Claro, jogador que vai ser convocado outra vez, né? O carimbo da seleção brasileira é importantíssimo. É por isso que quando às vezes tem algumas brigas de clubes com a seleção, eu fico sempre parado no meio dos dois. O clube às vezes tem razão, mas se você quer vender esse jogador depois, quem valoriza é a seleção. É a seleção. O carimbo claro. da seleção num jogador... Eu fiz um, 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 um giro na, na Europa depois do, do Mundial da Arábia Saudita, e eu fui um dos clubes que eu fui foi o Bayern Leverkusen. E quando eu cheguei lá, o Bayern pagou tudo para mim, hotel, passagem, pagou tudo. Eu fico, mas não é possível, tem que ter alguma coisa por trás disso. No último dia, eles sentaram comigo, abriram o livro e começaram a mostrar a seleção toda. Por favor, dê nota de uma na parte tática, na parte física, disciplinar, tudo isso. Por quê? Por causa da seleção. Então eram jogadores de clubes, mas é da seleção. Ele me perguntou para o jogador, ah, esse jogador é do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio. Não, jogador da seleção que teve no Mundial. E aí eles foram, acabaram contra eles. Para é, eles
1: pouco importa se é da Chapecoense, que foi rebaixada, só para ser campeão. Foi um para a seleção, que ter qualidade. Ou do Flamengo, que foi campeão. É, é quando, quando muito
0: se reclama, às vezes, de uma convocação de um jogador que surge. Pô, mas como é que esse jogador surgiu na seleção brasileira? Às vezes, o jogador é convocado uma vez. Não volta, nunca mais é convocado, não joga. Às vezes o cara é convocado e fica só ali no grupo. Eu não estou falando da seleção do Tite, não. Estou falando de uma maneira geral que a gente já viu muito isso na seleção brasileira. E isso realmente muda o patamar de venda de um jogador. Ele pode ser tem. um
2: jogador, como se diz em todos os lugares, internacional. Né?
0: Heraldo, e correr com essa negociação é crucial, porque é. a gente está às vésperas de um início de temporada... E a gente está às vésperas de uma Olimpíada. Imagina só... se o menino vem, o Brasil ganha uh, o ouro na Olimpíada, com ele arrebentando de, de titular. Quanto essa venda não pode render, de repente, até para o próprio Liverpool lá na frente? É, e
1: outros clubes estão de olho, né? Se o Fluminense não, não, não se adiantar e não, não bancar esse investimento, e tem que olhar como um investimento também, né? Além da contratação técnica para o time, é um investimento outros clubes vão aparecer, vão atravessar esse caminho aí, Mas eu que fui, podem ser eu, eu mais fui fortes. Eu fico com o Heraldo
2: também, que a mensagem mais forte foi a mensagem do presidente, e que todos devem estar nesse caminho. Eu acho que o Vasco, o Vasco está perdendo alguns jogadores, é porque está nesse caminho também eu só vou ter aquilo que eu posso cumprir se eu não puder cumprir eu não vou fazer a mesma coisa está fazendo o Botafogo eu acho que nós estamos saneando essa mentalidade arcaica obtusa errônea de que vamos contratando e alguém paga depois e quem sofre é o clube e quem sofre é a torcida e
0: isso eu acho muito legal porque a gente às vezes fica Pô, o Flamengo disparou, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo só que quando você tem um rival direto que atinge um outro patamar, que é a palavra da, da moda, moda agora, né? você acaba obrigando os rivais a, de alguma forma, se movimentarem, movimentarem. para se igualar aquilo. E, e aí o Flamengo realmente puxou a fila. É claro que o combustível financeiro de arrecadação do Flamengo é maior do que o dos outros três, e isso é um debate muito longo de cota de TV, de isso, daquilo que realmente tem se debatido muito. Mas a gestão com a cabeça no lugar, com o pé no chão, coisa certa, chegou no resultado que chegou. Agora, uma informação que eu recebo aqui da minha produção agora é que a rádio Tatiaia, que é uma rádio muito conceituada em Minas Gerais, é o Alan do do Brasil. Brasil. É, dá como certo a contratação, a contratação do Alain pelo Atlético Ó. Mineiro. Diz que ele che... Do Alan, diz que ele chega amanhã, que os dirigentes do Atlético foram até Liverpool para negociar com, com os dirigentes Acabei e que trazem o um né? jogador em definitivo. A gente vê o Mário hoje falando, talvez até quando ele fala, talvez ele esteja até também se protegendo quando ele fala que eu tenho toda essa conversa em documento, para não parecer que ele está ali...
1: Jogando para galera, né?
0: Jogando para galera. Quando ele diz, eu tenho toda essa minha negociação é, é, documentada, porque se houve aí uma rataria, como o pessoal fala, por parte dos ingleses, com o Fluminense ou não, ele está chegando... Isso só os próximos capítulos é. vão dizer, né?
1: Acabei de dizer. Se o Fluminense não andar rápido, pode aparecer um atravessador. Atravessador de negócio. Faz parte é do absolutamente mercado. Absolutamente normal. É do o jogador é do tá jogo. Livre. Faz parte do jogo. O jogador está livre. E o Liverpool tem ali. Então, tem uma mercadoria hipervalorizada, sobretudo aqui no futebol brasileiro, nesse momento. Se chega alguém que oferece mais, ele vai dizer ao Fluminense, lamentavelmente eu vou aceitar a proposta do outro, que é melhor. E o Fluminense
0: perde. É, e a, a rádio garante que ele desembarca amanhã em Minas Gerais para assinar com o Galo. Vamos ver Será? quem é que vai sair melhor nessa negociação. É claro que se ele for para Minas Gerais é uma grande perda é. que o Fluminense vai ter no elenco, mas o que a gente está vendo, e isso é louvável, a movimentação do Mário, diante de todas as limitações que ele tem financeiras, você vê ele brigando... Pelos interesses do Fluminense com e essa é, preocupação. E
1: tá correto. Quem senta na cadeira de presidente, quem tem a caneta de presidente, tem que ter responsabilidade com o clube. Não é só fazer
2: é, é, papel bom, de
1: torcedor sentado no, na, na, na cadeira um... do
2: presidente.
1: Agora, até agora,
2: até agora o Fluminense perdeu. Vamos lá. Cai
0: Henrique. Cai Henrique. Está nessa situação aí do. do... O Alan. Do Alan ah, Esses dois aí João, O Danielzinho Danielzinho João Pedro,
2: Pedro. Ione Gonzalez João Pedro falando Metade Meio do time, time. Meio time. time Sendo
0: que no início Da temporada Quando o Fluminense Vinha fazendo bons jogos Já no comando Do Fernando Diniz já tinha perdido também Veraldo, Luciano, Geraldo, jogadores Luciano, que tinham sido
1: importantes no primeiro semestre. Sete jogadores. Mas daí vai ter que renovar o time, é. né? Vamos ver que, que, que coelho ele vai tirar dessa cartola gaúcha. É verdade,
0: é verdade. Bom, gente, agora vem cá. Você já imaginou que visitar é. o Japão sem precisar sair do Rio de Janeiro? É, então se prepara aí, meu amigo, para embarcar com toda a sua família no Rio Matsuri um dos maiores festivais de cultura japonesa do país. O evento acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro e irá reunir num só local uma variedade de pratos típicos que vão te dar água na boca. E ainda, vocês vão se surpreender com as apresentações de Karatê, Judô, danças tradicionais, se envolver com os batuques do Taiko, participar de workshops de gastronomia, de mangá, origami imperdível. E olha só hein, a molecada não vai ficar de escanteio não. Eles vão ter a oportunidade de ficar frente a frente com dubladores de animes, youtubers, gamers, assistir às competições de cosplayers e se divertir ainda mais nessas férias. O Rio Matsuri acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro. Quer saber mais? Acesse o site riomatsuri.com.br e garanta o seu ingresso. Você não pode perder Rio Matsuri lá no Rio Centro de 25 a 27 de janeiro. É muito legal. Procure lá, porque é uma grande feira. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do Botafogo. A Débora Cruz tem as informações do glorioso Cadê a Débora. Muito boa tarde, Débora. Seja bem-vindo.
6: Então, Patrick, a diretoria Alvinegra fez mais uma contratação por empréstimo até o fim do ano. Trata-se do meia-atacante Bruno Nazário, de 24 anos, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha, mas que em 2019 atuou pelo Atlético Paranaense. O jogador chega amanhã ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. E na quarta-feira já espera-se que ele se apresente junto aos demais jogadores. E olha, falando aí sobre a situação do meia-Diego Souza, hoje haverá uma reunião entre os representantes do jogadores. ...com a diretoria alvinegra para definir o futuro dele. Mas, ao que parece, Diego Souza aceitou é, diminuir momentaneamente o salário dele para permanecer no clube. E ainda hoje também haverá uma reunião com representantes de Cícero. A permanência do volante está bem encaminhada. E Cícero também aceitou reduzir o salário, pelo menos nesses primeiros meses, para depois ser compensado. Depois, no caso quando a Botafogo USA já tiver o apoio de investidores. O lateral direito, Fernando, despertou o interesse de dois clubes da Inglaterra para a sequência da temporada e o Comitê Executivo de Futebol já agendou uma reunião em Londres para tratar sobre uma possível negociação. E para finalizar rapidamente, o Atlético Mineiro pediu nada mais nada menos que 3 milhões de euros, pouco mais de 13 milhões e meio de reais pelo zagueiro Gabriel, diante da atual situação Financeira do clube, esse valor é considerado muito alto, mas tendo em vista que é um desejo de Gabriel permanecer no Botafogo, assim também como é vontade da diretoria continuar com o jogador, o Botafogo vai fazer de tudo para manter Gabriel no elenco em 2020. Patrick, é com você no estúdio.
0: Tá certo, muito obrigado. E aí, Gabriel? É. Esse investimento vale...
1: 3 milhões, né? De euros. Pesado. Pesado para o Botafogo, né? Não é nem contestando o valor do jogador. Tecnicamente, excelente. O Botafogo fez um upgrade até em relação ao Igor Rabelo, coisa que eu não imaginava que fosse acontecer. Eu achei que era apenas uma boa reposição quando aconteceu lá no início do ano. Agora, ao final do ano passado, terminada a temporada, ele jogou mais do que o Igor Rabelo. Então, o Botafogo tinha que fazer um esforço para contratá-lo. Agora. Quais são as condições financeiras que o Botafogo tem para ficar com o Gabriel? Tecnicamente, indiscutível. Mas financeiramente, é a mesma coisa do Fluminense lá. Do... Tem que sentar na cadeira e saber qual é o cheque que ele pode
2: assinar. É, e agora, eu acho que a negociação que eles fizeram com o Diego Souza, se realmente Perfeito. finalizar, é muito boa. Excelente. Reduz o salário dentro do que o Botafogo pode pagar agora. Quando entrarem os, 20, os investidores. Na SA, que estiver tudo ajustado, aí ele passa a ganhar o salário que está no contrato. Excelente negociação. E boa do, do, do Diego Souza. O Cícero também fez essa negociação. Muito, muito legal. E do, do Gabriel... Você, será
0: que não está protelando o problema, Renê Que a gente tivesse, por exemplo, a situação do Diego Souza. O Diego Souza ganhava 600 mil no São Paulo. Uhum. Aí ele veio para o Botafogo. O Botafogo ó, só paga 300 mil. São Paulo falou, eu não pago a outra metade. Se ele quiser reduzir, Ele vai. Aceitou reduzir desde que, se chegasse a um número X de jogos, renovava automaticamente por dois anos com 600 mil. Aí o imediatismo da negociação, se contratou o cara e aí está com essa bomba de 600 mil por mês para manter o Diego
2: Souza. isso um ditado muito interessante, diz o seguinte, o que não tem solução, solucionado está o problema loca... que você está falando aí está solucionado. Tem o um contrato assinado por dois anos a 600 mil não reais. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então eu tenho isso. Como é que eu posso amenizar isso aí, minimizar os danos? É, dessa forma. O Botafogo, quando estiver nessa situação, paga só isso. Quando chegar o SA, paga isso. Você e é já bom tá para ele. Aí, não ele jeito. não
1: tem mercado. É, ele não está sendo um jogador é disputado. Bom. O esporte quer... O, o sei lá quem quer, o Curitiba quer levar, né? não vou nem falar dos, dos tops de linha lá, porque não querem mesmo, mas ele não está sendo disputado, ele não tem onde jogar e no Botafogo, mal ou bem, ele fez uma temporada razoável, com as dificuldades que o clube é, teve né que o time teve, troca de treinador no meio do campeonato, essa coisa toda que é horrível, o jogador não sabe se é centroavante, se ele é meio campo o que, é que ele é, depende da cabeça do técnico que chega, agora não é a manutenção do trabalho do Valentim, que já sabe como aproveitá-lo. E ele já conhece a torcida, já criou uma certa identificação com a torcida do Botafogo. Fica, baixo o salário, 300 mil está bom demais para viver no Rio de Janeiro. <risos> Quem me dera ter 300 mil de salário para viver no Rio de Janeiro. E depois ele espera, tem essa garantia de que vindo a S.A. ele vai voltar para o Patrocínio. E é maior, de é
0: a, a, o que mais faz esse contrato valer a pena é a gente ter o Diego Souza no Botafogo, aquele Diego Souza que a diretoria contratou e esperando um Diego Souza motivado, um Diego Souza goleador, com vontade de jogar, porque esse Diego Souza vale até 600 mil. Aquele jogador que chegou à seleção brasileira. Agora, vamos ver qual vai ser o Diego Souza que vai jogar no Botafogo em 2020. A gente espera muito que esse jogador esteja motivado, não seja aquele jogador que não para em nenhum clube. É o que a torcida do Botafogo certamente espera. Antes de eu chamar o Leonardo Baran, eu só queria confirmar a data do Rio Matsuri que a gente falou Ainda agora é de 17 a 20 de janeiro o Festival de Cultura Japonesa. Você não pode perder lá no Rio Centro, o Rio Matsuri. Muito legal para as crianças, para os adultos. Vocês não podem perder que vai ser realmente muito legal esse evento. Bom, agora vamos falar um pouquinho das notícias da CBF com o Leonardo Baran. Cadê o Baran? Boa tarde, Baran.
4: Beleza, Beleza pura, forte abraço pra você, Patrick. De portas abertas está a CBF após o período de recesso. E o primeiro objetivo é colocar na rua a Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos foi definido no mês de dezembro. A competição começa no dia 5 de fevereiro, daqui ao mês, mas as as datas precisas dos jogos, os horários, os estádios, CBF precisa ainda divulgar. Eu lembro o seguinte, o Botafogo vai jogar no Rio Grande do Sul diante do Caxias, o Fluminense vai até o Maranhão enfrentar o Motoclube, o Vasco vai até o Piauí enfrentar o Picos, o Volta Redonda vai até Sergipe e enfrentar o Lagarto. Outros dois clubes do Rio de Janeiro recebem seus adversários. O Boa Vista jogando em casa contra a Chapecoense e o Bangu jogando em casa contra o Oeste. Os visitantes jogam pelo empate nesta primeira fase, lembrando que o outro carioca que vai disputar a Copa do Brasil é o Flamengo. Como vai jogar a Libertadores da América, entra na Copa do Brasil somente na fase oitavas de final. É o primeiro objetivo do Departamento de Competições da CBF em 2020, liderar a tabela da Copa do Brasil. Patrick.
0: Beleza, Baran. Rapidinho, gente. Essa primeira fase da Copa do Brasil, às vezes,
1: oferece riscos com essa partida única, né, Heraldo? Partida única, como lembrou o Baran. O time visitante, visitante, joga pelo empate. Achei legal o Bangu voltar à Copa do Brasil, né? Vai receber o Oeste, lá Bangu de São Paulo. Bangu e Boa Vista, né? Bangu e o Boa Vista, que já tinha jogado, já jogou outras vezes, né? Boa Vista, acho que tocou a ele dançar com a mais feia. Vai pegar a Chapecoense. Acho que desses confrontos aí é o mais difícil. Dos grandes... Acho que o confronto do Botafogo é o mais complicado. Contra o Caxias, né? Contra o Caxias, né? lá Equipe em Caxias do Sul, né? que é um clube tradicional, já foi de primeira divisão.
0: Tem que arrancar pelo menos um empatezinho. O Fluminense talvez
1: seja o mais fácil, o Fluminense é com Picos, né? É. Isso. Do Piauí. E o Vasco contra o Motoclube, lá em São Luís, onde o Vasco tem uma torcida gigantesca. Isso. O
0: Vasco tem uma torcida gigante em todo o Brasil, isso é, isso é certo, mas lá realmente especificamente o Vasco tem uma torcida muito grande. E aí, pessoal, enfim, chegou janeiro, o mês das férias, e você, para garantir uma viagem tranquila, você tem que ir na Roda Car, porque começou a promoção de férias da Roda Car Pneus, com descontos de 30%, a 70%. É isso mesmo, confira as medidas em promoção. O pneu com aro 13, com desconto de até 30%. Já o pneu com aro 14, o desconto está com 50%. E já o pneu aro 15, o desconto pode chegar... Até 50% também, isso mesmo, na Roda Car Pneus. Você encontra todas as marcas de pneus. Pirelli, Godier, Michelin e muito mais. É serviço especializado que você procura e com parcelas que cabem no seu bolso? Ah, você pode ir lá na Roda Car porque você tem tudo isso. O que, é que você está esperando? Ligue agora mesmo e garanta o menor preço do Rio de Janeiro. 2561 mil Esse é o telefone da Roda Car a gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola estamos de volta com os Donos da Bola a gente, a gente não falou no noticiário do Botafogo a Débora trouxe, a gente não falou sobre a contratação do Bruno Nazário, que é um jogador que teve muito bem no Guarani, foi para o Atlético Paranaense foi pro, parou no Hoffenheim e agora chega no Botafogo um meia habilidoso, canhoto sofreu muito com lesões e aí, contratação desse atleta?
2: Tenho dificuldade de falar sobre ele. Não lembro muito bem dele, não. Eu lembro
1: ter visto no Atlético Paranaense algumas entradas boas dele, mas ele entrava sempre pouco tempo, é, né? É. Ele não jogava nem um tempo inteiro. Ele entrava ali aos três no Deixa eu fazer a virada
0: tempo. rapidinho, Heraldo, para a gente continuar falando sobre isso. Continua assistindo a gente no YouTube. Edilson Silva na rede, pode virar a nossa rede. Continuando, Heraldo, realmente foi um jogador que foi muito bem no Guarani, tanto que o Atlético Paranaense trouxe ele, mas no Atlético Paranaense viveu muito com lesões e não conseguiu firmar. É,
1: não sei se por causa das lesões, mas o fato é que ele entrava sempre, é um canhoto, né, jogava o, o treinador na época, era o Thiago Nunes, né, botava ele sempre pelo lado direito, para ter aquela coisa do pé esquerdo que bate no gol com o pé trocado e tal, com aquela, o ângulo da, do chute, né, e não deu para se firmar nunca no Atlético Paranaense. Nem quando o, o técnico escalava o time todo reserva, que tem essa Maria, né? Escalava, nem, isso, nem assim ele era titular. Ele era o reserva do reserva, portanto. Mas, quem sabe, é, futebol é oportunidade. Naquele momento no Atlético tinha Nicão, Cirino.
0: É, habilido... o... ele é um atleta habilidoso, o... isso é fato, mas assim, se vai rodar, se não vai rodar, é precisar, uma outra situação. É
1: precisar de situação. Oportun... Talvez no Botafogo ele tenha a oportunidade de ser esse jogador de beirada do campo, né? Como é o Luiz Fernando, como era o Eric que seja produtivo para o time. Eu acho uma boa, uma, uma boa tentativa.
0: É, eu também acho uma boa tentativa. Acho que é mais fácil acreditar no Bruno Nazário do que no Lecaros, lá o peruano, que também é muito novo. Não a... foi convocado
1: com a, com a seleção, seleção,
0: né? Não foi? Não foi convocado. E acho que nem vai ser, pelo que a gente viu a respeito dele antes da chegada dele no Botafogo. Mas vamos aguardar ele com a camisa do Botafogo. A gente torce realmente que ele consiga bons resultados com a camisa do glorioso olha na hora do almoço sempre bate aquela fome e fome lembra meu alho a meu alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no rio de janeiro e agora a meu alho preparou mais uma novidade para vocês as novas embalagens com zip abre e fecha para que sua cozinha ganhe um reforço especial tem a cebola crisp alho fatiado torrado cebola e alho torrados agora com novas embalagens com zip abre e fecha para manter ainda mais o sabor dos produtos Meu Alho. Não perca tempo e compre já. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado. Produzindo temperos de qualidade aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do estado. Alho torrado, alho picado, cebola crisp. E muito mais produtos de qualidade para atendê-los. Lembrando... Que a linha de alhos torrados não contém sal e nem conservantes. Então não perca tempo. Entre em contato agora pelo telefone DDD 21 27568975 ou pelo site meualho.com. Compre agora mesmo a cebola Crispe Meu Alho, que com ela tudo fica melhor. Vamos voltar a falar novamente do Flamengo A Luana Trindade. Tem mais notícias e a repercussão dessa entrevista de Jesus. Volta, Luana!
3: Isso aí, Patrick. Estou de volta aqui aos donos da bola para trazer mais informações para vocês. Amanhã é dia de apresentação, reapresentação lá no Ninho do Urubu. O time Sub-20 vai começar a pré-temporada, inclusive a equipe Sub-20, que vai jogar a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, já que o elenco profissional só se reapresenta no dia 22 de Janeiro E olha, Jorge Jesus está voltando para o Rio de Janeiro, mas antes de voltar aqui para a cidade maravilhosa, ele concedeu uma entrevista para um canal português, abordou vários assuntos, dentre eles a permanência ou não, no Flamengo depois de maio, que é quando o contrato do treinador termina com o rubro negro. Jorge Jesus saiu pela tangente, não disse se fica ou se vai embora, até porque ele disse que só decide mesmo... O que o coração estiver sentindo naquele momento, ele vai e faz. E que o dinheiro não é problema. Ele comentou, né confessou que dois clubes chineses fizeram uma proposta milionária... Para ele antes do Mundial, mas ele disse que não responderia antes do Mundial terminar, e aí os chineses contrataram outros treinadores para o lugar de Jorge Jesus. O JJ também abordou sobre os reforços, né? Disse que quer mais seis ou sete jogadores para essa temporada e que não admite perder Gabigol e Bruno Henrique. Ou um. Ou outro. E JJ, a gente finalizar aqui, falou que foi perguntado né, sobre o maior rival, maior rival do Flamengo esse ano. Ele respondeu que vai ser o próprio Flamengo, já que o Rubro-Negro bateu tantos recordes no ano passado, ele quer superar esses recordes batidos em 2019. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Tá certo, Luana. Heraldo, Jesus confiante, né? Não colocando nenhum rival à altura do Flamengo. Nessa temporada o... que o próprio Flamengo vai ser o... O,
1: o... o próprio adversário, né? O, o mais importante, mais interessante dessa declaração, dessa colocação que a Luana fez aí da, da notícia, é ele falar em temporada inteira. Opa, então não é aquele negócio só de que acaba em maio, só o campeonato estadual? Ele vai ficar no Flamengo para lutar pelo bi-brasileiro, pelo bi da Libertadores, pelo título mundial novamente? Essa, essa é, sem dúvida, a melhor notícia. Do, dia, do início de ano para o Flamengo. Agora, ele falou em contratar seis ou sete jogadores, que é montar um time novo. Vai perder, perder o Renier. Já foram
0: três, praticamente, né? Qual foi o outro? Foi, Pedro, foi Gustavo,
1: o Pedro Rocha, Pedro Rocha e não, o sim, já Thiago, foram Maia. Thiago Maia. Já foram contratados, sim. Mas Thiago ele já só
0: perdeu... Também? Não, ainda não, mas está... Tá, mas tá, mas tá, ele pô, só detalhes. perdeu até agora o Renier. Três.
2: Né? Perdeu mais ninguém. Não, saiu o... Rudney Não, o Rodinei não conta. Rodolfo. Não, é do elenco. Rodolfo, Rudinei... Rodolfo,
1: Rodolfo já depois, com, com larga vantagem, que é o Gustavo São Henrique. Henrique. Precisa de um lateral direito, sim, isso precisa. Então, mas você um. está um. falando em seis ou sete?
2: Não, já vieram três, agora faltam
1: três ou quatro. Aí se ele perder o Gabigol, ele tem que mais contratar um. um jogador, mas não pode contratar jogadorzinho. Jogador mais ou menos, tem que contratar jogador... Lá em cima, de ponta, para substituir, de hum. fato, o Gabigol. Não é para promover o Lincoln e trazer um reserva para o Lincoln. É,
0: e ele falar que também não aceita que, que saiam os dois também é uma boa notícia, porque imagina você ficar aí sem Bruno Henrique e sem Gabigol de uma vez aí só, você o é o realmente time dele, desmontar né? todo é. o setor ofensivo Já do Flamengo. E você perdeu um, você consegue encaixar de uma forma, os dois é complicado, Não né? pode
1: perder os três e não pode perder os dois... É, pontas de lança, né? Antigamente se dizia. Os dois armadores, os que lançam, que são Everton Ribeiro e De Arrascaeta. É, tem duas, o Everton Ribeiro duas, já renovou, duas né?
2: Duas formas, né? Você pode. Toda, toda pessoa, quando você analisa o que os outros falam, você tem duas formas, né? Copo meio cheio ou meio vazio, né? Se você quiser ver o meio cheio, você vai dizer assim: que legal, é isso mesmo. Você tem que falar positivamente, brigar contra os meus recordes. Você tem que brigar o tempo todo. Até
0: porque o Flamengo não teve adversários esse ano, realmente. Tem que brigar Principalmente récords, no brasileiro, o Flamengo não está é de braçada. O dele
2: mesmo. Não tá... Agora, se você quiser fazer o copo meio vazio, você vai daquele da emoção negativa, né? Pô, o cara disse que não tem adversário, que os outros times são fracos. Você enxerga como quiser. Eu, como gosto de ver sempre tudo mais cheio, uhum. é legal mesmo. Você tem que pensar sempre o mais. Então, o Flamengo tem que querer mais. E o Flamengo querendo mais, encontrando adversários mais difíceis, o futebol brasileiro vai melhorar. Eu espero que o Flamengo encontre muita resistência e que apareça um clube até que enfrente o Flamengo de igual a igual. né? Uma, uma dúvida melhor, que me, me ocorreu aqui agora,
1: até para a gente pensar, é, na saída do Gabigol, será que ele está pensando no Pedro Rocha para ser o substituto? Não.
0: Ele pode não, colocar o Bruno porque... Henrique. Ah, ele colocou não. em alguns jogos o Bruno Henrique como centroavante, que não rende tudo que
1: ele rende, São mas. Dois não, mas com dois atacantes, Mas a gente tem que avaliar. Avaliando
0: números, Genê, quando o Bruno Henrique foi para ser o centroavante do Flamengo. Foi o um momento que ele quase encostou no Gabigol na artilharia do,
2: do brasileiro. Não tem ele centro começar a fazer mas três, né? os dois, gente, vem dois, mas, mas, mas ficava indo. os dois. Mas ficava os dois. Flamengo não tem centroavante. Ficava o Gabigol e ficava o, o, Flamengo não o Bruno tem, Henrique. O, Bruno o Flamengo Henrique.
1: não joga com não um homem ele, enfiado. Não. O Flamengo joga com dois atacantes. Variando ali. Uma né? hora é o Gabigol que está enfiado, outra hora é o Bruno Henrique. Eles variam de posição. São dois atacantes. E às com vezes chegam terceiros. Bota o Bruno Henrique e o Gabigol. Então, eu estou falando nos dois atacantes. Será que ele está pensando. Nossa, possível saída do Gabigol em promover não. o Pedro Rocha para ser não. esse Pedro companheiro de, de, de Bruno não. Henrique? Ali não, Pô, Onde joga o Pedro, Pedro
2: Henrique? Não. Pro Pedro lado, mais para o lado. Mais lado. Joga para o lado fechando, é. enfiando. Fichando, fechando. Agora, se a gente for avaliar,
0: se a gente for avaliar em cima disso que o Jesus falou. Só vem o
2: centroavante que você é quis.
0: É claro que ele falou: Pô, o maior adversário do Flamengo hoje é o próprio Flamengo, porque realmente o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. É questão de, de encaixar. Agora, quem seria o grande adversário do Flamengo, na opinião de vocês? em nível nacional aqui no, 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 no Campeonato Brasileiro, Continuo quem seria? São que Paulo? É São Paulo tem, uma, tem, tem elenco para, de repente, Continuo se encaixar? Continuo achando
1: que é o Palmeiras. Continuo e...
2: achando que é o Palmeiras o grande adversário do Paulo. Eu Flamengo acho que o Palmeiras, com o Vanderlei, vai ser um adversário fortíssimo. Eu acho que a montagem que o Grêmio está fazendo é uma montagem é. De muito interessante. É. Se o, o, o São Paulo acertar como pode acertar em alguns, um ou dois jogos, Não acredito. conseguiu jogar muito bem com o Fernando Diniz. Tem é, elenco para isso. Tem, Agora, se vai tem encaixar para isso isso. São Paulo, vamos, eu não acredito. Eu aposto nesses
1: três. O, Palmeiras o Corinthians, e o Grêmio.
2: O Corinthians está fazendo contratações pontuais, de acordo com, com o, o jeito de jogar do Thiago Nunes. Que é uma troca completamente diferente do DNA do que era o Corinthians.
1: Totalmente. Tem que
2: ver. Então... Eu acho que
1: isso aí vai causar um é. desacerto no Corinthians.
2: Mas ele está tirando Inicial. jogadores está trazendo é. jogadores novos. Aí fica tranquilo. É. Você mudar Mas... o DNA de quem já está lá dentro. Mas é você difícil. precisa de tempo, Mas ele está né, trazendo. Você né, você né, né, precisa, precisa de tempo, né? Não vai é, ser uma é coisa. Difícil pra... tempo, né. É, uma é coisa difícil pra... encaixar de, de primeira isso aí. Não seja para isso. Eu brasileiro. sei que é exceção. Mas o Flamengo não precisou de tempo. Mas foi uma exceção. Uma exceção. Não vai acontecer sem.
0: Exatamente, gente. Bom, olha, a Copa São Paulo Júniores continuou com a rede bochechando no final de semana. Vamos dar uma olhada nos gols.
8: Pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco da Gama enfrentou o Carajás. Aos nove minutos do primeiro tempo Juninho infiltrou no meio da defesa E abriu o placar Após uma cobrança de falta a Laranja cabeceou para marcar o segundo Mas logo depois o cara já diminuiu Com o Jonas a sair Mas o dia era do Vasco João Pedro ampliou para o Cruz Maltino Um, dois, três, quatro Com uma cobrança de pênalti De Miranda na etapa final E para fechar o caixão Arthur deu um belo chute De fora da área, final 5 a 1 o Botafogo venceu o Visão Celeste por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Enio. O jogo marcou a primeira rodada do campeonato. O Corinthians estreou contra o Retro. No final do segundo tempo, Xavier tocou para o gol após Cauê desviar de cabeça. E aos 40 minutos, Juan Oliveira de fora da área ampliou. Final Timão 2, Retro 0. Ainda pela primeira etapa da competição, o Internacional ganhou do Confiança Paraíba por 3 a 0. O Colorado só precisou de 10 minutos para sacramentar a vitória. Os gols foram marcados por Cezinha, Thiago Barbosa e Práxedes. O Santos ganhou do Timão por 4 a 1. O Camisa 9 Marcos Leonardo abriu o placar em menos de 10 minutos de jogo. Aos 25, o Alanzinho ampliou. Quando parecia tudo tranquilo para o Peixe, Alisson diminuiu para os maranhenses, mas de novo, Marcos Leonardo balançou as redes. No final do jogo, Jonathan deu um chute de fora da área e confirmou a vitória. Já pela segunda rodada, o Fluminense jogou contra o Vilhense, com dois golaços de voleio de Luan Freitas e John Kennedy, o tricolor, venceu por 2 a 0. Para fechar, Palmeiras e Petrolina também entraram em campo pela segunda rodada. Fabrício foi o nome do jogo, marcou duas vezes para o Verdão. Final 2 a 0 porco.
0: É, com poucas surpresas essa Copa São Paulo desse ano, né? As equipes grandes estão conseguindo é vencer. É né?
8: É, mas sempre tem aquela equipe
0: que surpreende, o primeiro, né?
2: Primeiro jogo do São, é, São Paulo, é campeão do ano passado, empatou o primeiro o Botafogo jogo.
0: Botafogo joga hoje às 5 da tarde, o Botafogo que venceu também a primeira partida. As equipes aqui do Rio Flamengo não tá jogou muito bem ontem. Mas...
2: O Fluminense fez uma partida muito boa. Já tinha Gostei feito na primeira muito... quando goleou, né? É, não conta muito os gols, é a forma de jogar. Achei o Fluminense puxando muito rápido pelo meio, saindo, a movimentação constante, os laterais passando. Não fosse o goleiro, adversário. Ó, podem olhar, de Rondônia, se eu não me engano, Roro.
0: É, acho que é de Vilhena. É, Rondônia, Rondônia.
1: Né? é Vilinense
2: de, de, de Roraima ou Rondônia? Rondônia. Rondônia. e Rondônia. E. Pô, espetáculo o goleiro. Pega esse o goleiro, hein? Ele fez cada defesa, rapaz, espetacular. Muito bom o goleiro. O Fluminense fez uma partida, apesar da fragilidade do adversário, muito bom. O Fluminense fez 5x0, o Vasco fez 5x1 um ontem. Fez 2x0 ontem. Ele é, fez 5x0 na zero. primeira rodada. O Fluminense classificou é. já, porque o Fluminense e o Ituano Bota estão classificados. O Botafogo vencendo
0: hoje também, deixa Classifica. praticamente a classificação Essa na é a mão. Na primeira
1: fase, não tem é. nem, nem graça, né? 127 times, vem cada time, como é o nome do time que o Botafogo jogou? Visão é, Celeste. Visão
2: Celeste. <risos> esse ah, tinha que, o Jesus é que tinha que dirigir esse time, é. que, Se fosse com Jesus.
0: Mas é importante fazer o dever de casa. Claro. E muitas claro. equipes acabam às vezes surpreendendo Isso é a gente ter aí...
2: E aparece um goleiro como esse. É, a gente tem Gostei diversas histórias, goleiro.
0: principalmente no futebol profissional, Asa de Arapiraca, que Isso. veio e eliminou o Palmeiras. E a gente tem essas situações de, de equipes que vêm. E acabam surpreendendo, isso também pode acontecer na Copinha, mas a garotada, a base vem forte, como o pessoal <risos> costuma base, a brincar. A base do né?
1: Fluminense é que está vindo forte
0: aí. É, realmente, mas a do Vasco também tem mostrado muito, vamos torcer para que a do Botafogo tá consiga bem, aí, atingir um grande ano aí, como está sendo a dos rivais. Vamos falar um pouquinho novamente do Vasco, a Débora Cruz está me chamando com mais notícias do Gigante da Colina. Volta, Débora!
6: É isso, Patrick, estamos de volta e olha, chega hoje no Rio de Janeiro o novo reforço cruzmaltino atacante German Cano desembarca às 9h20 da noite no aeroporto do Galeão. E segundo uma análise feita por jornalistas colombianos, German Cano é considerado uma arma letal que trará muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Eles ainda disseram que German é completo, não é um típico atacante área. Ele participa do jogo, é muito coletivo e se machuca pouco. Além de todas essas qualidades, ele ainda tem boas características físicas, se entrega muito pelo clube, honra a camisa. Pelo menos foi isso que aconteceu com o Independente de Medellín. Da Colômbia. E olha, rapidamente para finalizar o noticiário de hoje. A situação do atacante Rossi ainda não foi definida. O Vasco fará uma proposta para o jogador hoje e espera que ele se apresente junto aos demais atletas na quarta-feira. Mas o Fluminense ainda não desistiu de obter o atacante. A proposta tricolor, inclusive, foi considerada muito boa, não apenas pelo empresário do jogador, mas também para, é, pelo próprio jogador. Viu, Patrick? Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa novela chamada Rossi. Essas foram as notícias do Vasco, Patrick. E eu volto com você no estúdio.
0: Beleza, Débora, muito obrigado. É, Rossi, realmente está uma novela aí, Gabigol um, e Rossi, para ver quem é a um novela que a novela, mais dura. Né? Né?
1: Novela Gabigol no Flamengo, novela Diego Souza no Botafogo, ah, novela Alan no Fluminense, novela Rossi no Vaz. Tem para todos os gostos. O Diego... Diego, Diego Souza, Tem para né? todos os gostos, né, Para todos os gostos. Mas eu acho que essa contratação do Cano é, é, vem talvez para lembrar um pouquinho a contratação do Maxi Lopes. Maxi Lopes tinha um problema de peso, ele não conseguia entrar em forma, na forma perfeita, mas era um jogador espetacular dentro da área, decisão, rapidez, de raciocínio, prendia dois é, Já rodado
0: jogou Barcelona, o chegou aqui já não. não é... é,
1: já em final de carreira, né? Mas fez uma, fez uma temporada, pelo menos uma temporada muito boa no Vasco. E o German Cano, de certa forma, lembra esse jogador argentino, né? O que se movimenta muito, que é Henriqueto, que é Catimbeiro tá jogando na Colômbia, mas ele é argentino e é um jogador que talvez dê muito certo no Vasco torcer para isso.
0: Renê, quesito motivação, fazendo um comparativo no que o Heraldo trouxe, é claro que todo atleta profissional quando chega para jogar numa equipe grande tem que estar motivado porque é a carreira dele é o clube, é o investimento mas a gente viu o um Maxi Lopes quando chegou já em fim de carreira, brigando com a balança é claro que é um atleta diferenciado até pelo histórico da sua carreira e a gente vê agora o Vasco trazendo o Dierman Cano, que tem números impressionantes, mas o jogador me parece muito motivado. Fez agora, a, a produção está me informando que durante todo esse mês ele abriu mão de boa parte das férias para fazer um trabalho específico com o um preparador físico para já chegar na pré-temporada numa boa condição física, para já mostrar resultado nos primeiros jogos. Isso pode ser um diferencial para o atleta, né?
2: Tomara que seja, o Vasco precisa disso, né? Nós vemos ele fazendo gols ali de formas variadas, né? Entrando, dando um toquinho, outro pegando o outro tirando do goleiro. Importante, jogador, você ter assim. Agora, é preciso cuidar dos lados, né? Se ele Agora é um cara finalizador, né? você tem que ter o garçom, ah, né? É. Você tem que... claro. o garçom. Quem é que vai né? servir. Se o Rossi não resolve, quem é que vai servir para ele? Tem que arrumar esse homem. Se o Thales Magno não ficar, o Marrone não ficar, que o Marrone também pode cair por ali e jogar bem, você tem que pensar nisso.
0: Com esses esquemas, Renê, que as equipes jogam muito abertas, né? a gente sempre fala aquela coisa, ah, tem que contratar um camisa 10, aquele cara cerebral tal. Esse camisa 10 clássico ainda cabe nesses novos esquemas modernos? A gente tem no Flamengo hum. aí dois jogadores meias que jogam até, não jogam centralizados, que é a Rascaeta isso. e Everton Ribeiro. Mas e é aí, esse camisa 10?
2: Sempre vai caber. Só não... Quando você fala esse clássico, aí a gente vai lá para trás e lembra daquele jogador né fazendeiro, pegava um pedaço de terra dele e ali ele só ficava distribuindo. Hoje não tem mais aquele espaço. Aquele tinha régua no pé. Não, ele fica porque lá que eu vou muito, colocar. Toma. Mais. Tem muito sem terra invadindo o espaço dele, não, não. consegue jogar. três <risos> quatro 4 <risos> pô, gostei hora, do sem terra. Invadindo ele, aquele tem Será que Será que essa é a dificuldade procurar, do Ganso, É um jogador é, que às vezes
1: é, é isso aí. É um clássico, né? Tem
2: é um espaço
0: de campo pequeno, Exato. qualidade mesmo.
1: É ele aluga um metro quadrado, fica é, um exatamente. metro para lá e um metro para cá e joga ali. Que é mesmo. Distribuindo o jogo. não, pode ser mais movimento sem terra. Não cabe mais. O que cabe são esses esses novos camisas 10, isso. que jogam pela meia-direita, pela meia-direita, pela meia-esquerda, meia e que municiam o um time. E, e pisam
2: na área também.
1: Não, entram na área, e que, não, e que não ficam fixos. Às vezes eles estão invertidos. Às vezes eles estão juntos aqui. Depende Exatamente, do sistema isso. de jogo Agora, que o técnico implementa. eu vou
0: falar uma coisa aqui, calma Renê, calma Renê no que eu vou falar, mas não é só Bruno Henrique que você vai colocar como melhor do que o Cristiano Ronaldo. O German Cano Fez mais de 40 gols na temporada de 2019. 41 gols. E o Cristiano Ronaldo só 39. <risos> Desbancano tem números em 2019 melhores do que é o mesmo? CR7, Renê. <risos>
2: Só que ele joga ali por dentro. De Deixa o René ser, que joga ali por fora. Poder defender o René Pô, ser... Cristiano Ronaldo. Olha aqui, o René
1: não viu o Bruno Henrique jogar, não, 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 não fez aquela comparação claro. técnica antes de ver o Cristiano Ronaldo, Antes de ver o Bruno Henrique jogar a temporada inteira. Só o fez ao final, quando viu e analisou. Deixa ele analisar o de a Com temporada carro. inteira. Quando não, chegar em outubro antes. do agora, ano que vem, Fiz antes. Agora. Eu não tinha René. sido eleito outubro melhor do brasileiro,
2: ano. melhor do. então do homem do... Do... América. Sim, mas, mas foi no do final. sul americano América. Foi em outubro melhor. que você falou é, isso. É, foi
1: antes. Então, foi em isso. outubro, ele analisa o German Kahn em relação ao Cristiano Ronaldo.
0: Mas, brincadeiras à parte, foram 47 jogos na temporada, 41 gols. É uma média
1: realmente. É um número espetacular. Impressionante.
0: É bem o bem Pedro tomara que esse jogador demonstre isso aí 100% Ocedor disso, O torcedor do Vasco já as mãos. Não
1: pode
2: ser 70% na
0: equipe do Vasco. Bom. Quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food Foodleve é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. E é só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos. Você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas e vegetarianas, tradicionais, todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodlev.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21... E o número é 992267630 E peça já a sua food box Não sai daí não que a gente volta já já com muito mais sobre o seu clube de coração Não sai daí o
4: programa do futebol trari...
0: Estamos de volta com os donos da bola Olha, chega de sofrer no trânsito, chega de atrasar Porque chegou a bike elétrica de 350 watts da Rio LED Ela é completa com amortecedores dianteiro e traseiro Alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre 40 quilômetros. Vamos dar uma olhada nessa bike. Por essa bike você paga somente R$ 2.599 à vista, ou 10 vezes de R$ 289,90. Não perca mais tempo e ligue na central de atendimento, DDD21, o telefone é 33098455, ou então pelo WhatsApp, o DDD21, 980490515, vá de bike e simplifique a sua vida. E o mercado da bola continua agitado. Vamos ver como é que está o vai e vem dos clubes.
3: O diretor executivo Alexandre Matos já está com as passagens compradas para a Inglaterra. Matos assumirá o cargo de executivo no Reading, clube da segunda divisão. Mas enquanto não consegue o visto de trabalho, processo que demora cerca de 45 dias, ele ajudará no processo de transição do cruzeiro sem ganhar nada. Matos vai morar em Londres e já conheceu as instalações do Reading. E o Atlético Mineiro tem novo treinador, o venezuelano Rafael Dudamel já está em Belo Horizonte e vai iniciar os trabalhos ainda hoje. Mas o novo comandante só vai conhecer o elenco na próxima quarta-feira, data da reapresentação do time. Dudamel, que foi técnico da seleção venezuelana, assinou o contrato com o um Atlético por duas temporadas e vai ser o 12º estrangeiro a dirigir o galo na história. O Ceará anunciou a contratação do atacante Rafael Sobis, ex-internacional e ex-fluminense, que estava livre no mercado. O Ceará vai ser o sétimo clube na carreira de Sobis, que acertou com o Bozão por uma temporada. O jogador vai ser a sexta contratação do Ceará para 2020. E o volante Vitor Cantilho deixou carta de adeus para o Júnior Barranquilha. Embarcou para o Brasil para escrever uma nova história no Corinthians. O jogador deve se apresentar no CT Joaquim Grava ainda hoje para finalizar o contrato e fazer exames médicos. Cantilho chega ao timão por empréstimo, mas com a compra estabelecida para o início da temporada. Com a venda de Júnior Urso, a contratação de Cantilho foi pedida pelo técnico Thiago Nunes.
0: É, se for um pedido do Thiago Nunes, deve conhecer o jogador Conheço e como encaixá-lo ali naquela posição. Mas assim, Rafael Sobes chegando no Ceará. Cabia algum time do Rio de Janeiro aqui, Heraldo?
1: Cabia no Botafogo, tranquilamente. Acho que cabia no Fluminense também, também pela também. carência que o Fluminense tem hoje. né? Tanto os jogadores saíram e ninguém está chegando. né?
0: Jogador Acho que estava
2: livre no mercado. Boa deu uma boa ação do, do Ceará, um reforço de peso é. para o Ceará. Eu hoje tar, dei né? entrevista para uma, uma rádio lá de Fortaleza e até me convidaram para ir lá porque diz que eu não vou conhecer mais o centro de treinamento do Fortaleza nem do Ceará. Diz que deram um upgrade muito grande neles lá.
0: É, e a gente vê os resultados dentro de campo. É claro que os dois, mais o Ceará, né, tiveram muita dificuldade nesse campeonato brasileiro, mas a gente viu que a torcida abraça, é a arrecadação... Via... O
2: Nordeste é muita viagem, muito cara. Muito forte. É. São 19, 19 agora, são, ficam 3, né? Tem ba Bahia, Bahia Esporte, são quatro do Nordeste, claro. você diminui um pouquinho. Né? Exatamente,
0: Viagens. a notícia do dia que ficou, que na verdade está ainda no ar, é a questão do Felipe Vizeu, que ia vir para o Botafogo, acertou com o um Atlético Paranaense, o jogador se apresentou lá, mas retornou para o Rio de Janeiro. Aí o Dinese confirmou que esse jogador realmente retornou, e aí a informação que se tem são duas. Tem, tem alguns jornalistas dizendo no Twitter que o atleta não passou nos exames médicos, e tem uma outra corrente que diz que parece que chegou uma proposta da Rússia para a Eudinese para levar o jogador em definitivo, não por empréstimo, e que por isso o negócio foi inviabilizado. Então a gente espera aí as cenas dos próximos capítulos, mas parece Boa que Viseu não Viseu. deve ficar no Atlético qual é Paranaense. O fato?
2: Esperar para saber qual é o fato. O fato é que e, ele não é vai ficar no Atlético é, esse
0: Paranaense, é esse é o fato, uma negociação que o Botafogo estava até muito perto ali de concretizar, às vezes foi até melhor para o Botafogo melhor. vivenciando essa situação, né?
1: Melhor que ele siga a vida dele lá, jogador... Mais ou menos, né? Imagina
2: sendo recebido no aeroporto, né? Imagina, não sei se aconteceu isso lá, não é muita característica do, do pessoal de Curitiba, mas imagina receber no aeroporto, daqui a pouco o cara tá voltando de novo para o aeroporto pegando o avião. <risos>
0: Tá certo, gente. Antes de terminar o programa, rapidinho, deixa eu fechar a nossa enquete. Olha, 75% da galera concordou com a crítica de Jesus, que realmente Renier saiu muito barato. Bom, essa é a opinião da galera, a voz do povo é a voz de Deus. A gente volta amanhã com muito mais aqui nos Donos da Bola.
1: Edilson
5: Silva, vem aí!